0: Est-ce que c'est toi, John Wayne Ou est-ce que c'est moi
1: Bonsoir les amis, et bienvenue dans un nouveau numéro d'After. Toujours très très bien accompagné par Lolo. Salut Ruf, Salut Lolo. Salut Seb. Bonsoir. Tu vas bien Je m'en fous de comment il va Lolo. Bref, ouais, j'ai plus du cul. L'After, <rire>
0: pourtant, il n'y a que moi qui ai vu le film. <rire>
1: le principe, vous le connaissez. Un coup de cœur. Ou même, voire même peut-être un jour un coup de gueule, sur un film, une série, un livre, une BD, un sujet. Euh, ce... <rire> Petit problème technique, c'est pas grave. Euh, ce soir, nous parlons d'un film que seul Lolo a vu et il est récent. non oh Un coup de cœur récent, Lolo oui. Un amour de passage Tu veux nous parler de quoi un
0: beau roman de Alors, bah, c'est dans le titre. <rire> On parlera de le... « ne tueras point ». De Mel Gibson. et eh oui ah oui, eh. dix ans après donc son dernier film qui s'appelait Apocalypto. Mmh. Euh, le, ce bon vieux mail est de retour. Euh, alors sur une histoire, c'est euh, euh, l'histoire vraie de And enfin, Desmond qui jouait par euh, Andrew Garfield. Euh, et en fait c'est un... Euh, on va dire, c'est comment dire C'est quelqu'un qui décide donc, de s'engager. Euh, donc nous sommes pendant la Seconde Guerre mondiale. Il décide de s'engager, mais il décide de ne porter aucune arme et de n'utiliser aucune arme. Ce qui donc à l'époque est, on va dire, pas très très bien vu. Euh, donc le film raconte ça, en fait. Comment est-ce que... Parce qu'en en fait, il va, il va s'avérer que pendant la bataille de Okinawa, qui était très... Euh qui était très, euh, très meurtrière il va réussir en fait à sauver euh, des dizaines de, de ses potes en fait. enfin, des de, de, de gens de son bataillon pendant, pendant une nuit en fait, tu vas le voir euh, donc sans armes, sans rien et donc euh, le, le film traite de ça de comment euh, il prend la décision de s'engager et comment est-ce qu'il va vivre le conflit euh, donc avec ses autres camarades donc comme je l'ai dit le film est réalisé par Meg Gibson avec Andrew Garfield, il y a aussi Vince Vaughn il euh, y a également, alors ça j'ai halluciné, il y a Sam Worthington dans, dans ce film. Je, je m'y attendais absolument pas, donc euh, donc c'est pas mal. Et évidemment Hugo Weaving euh, qui joue donc le père de euh, Andrew Garfield. Hugo We Weaving c'est ouais, l'agent Smith qui... de Matrix.
2: Non c'est Elrond dans le Seigneur des Anneaux.
0: Aussi. Et c'est V dans V pour Vendetta. Donc euh, donc le film est très violent, mais pas que. Oh. <rire> Gibson, hein, il faut, euh, faut s'attendre à un, un plan gore toutes les 4 secondes mais euh, en fait le film est en deux parties il euh, y a une première partie qui est très euh, on va dire très film euh, vieux film, je sais pas si je peux dire ça euh, tu vois un euh, film d'époque mais dans, dans le genre c'est un peu, un peu fleur bleue c'est presque gnan en fait et, en fait ça parle de euh, la rencontre entre euh, Desmond et sa future femme comment ils se rencontrent tout ça et tout et la deuxième partie va parler, là, là par contre tu vas te prendre la guerre en plein dans la gueule et, euh, et donc violent, violent. c'est très violent Ardoche. mais comment te dire en fait, en fait le film est hyper ambigu mais parce que Gibson est, est un personnage hyper ambigu et c'est très intéressant c'est à dire que euh, il te dit enfin euh, moi ce qui m'a ce qui m'a touché dans ce film c'est que euh, en fait il t'explique que, il a, si tu veux, il a contre-courant de tout, de tout ce qui se fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans des films très policés, très. Enfin, euh, cons, quoi. Tu vois, des, des trucs où, où tu où arrives, tu poses ton cerveau à l'entrée, et ça ne fait pas réfléchir et tout. Là, le mec te présente, il te présente un, un monde, ça a toujours été un peu le, 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 le truc de Mel Gibson, c'est-à-dire qu'il a toujours euh, montré une civilisation au bord de la chute. Est toujours à euh, ouais, un basculement, c'est à dire que après la seconde guerre mondiale, le monde a changé en fait, le monde a été ré, euh, réorganisé, donc il y a une nouvelle organisation mondiale. Donc c'est ça qui est, donc c'est ce qu'il avait fait avant dans Apocalypse, c'est ce qu'il fait pour la passion du Christ aussi. Donc, ça, mais il te montre ce que c'était la violence, enfin, ce que, que la violence c'est inhérent à l'homme, ça, ça ne ça fait partie de l'homme. Et que en plus, euh, comment je pourrais dire ça Et il nous représente ce que ce que ce que c'était à l'époque, quoi. Que, ce que ces gens ont vécu, euh, ce que la violence, à, la violence qu'ils ont eu, quoi. Enfin, qu'ils qu ont vécu à cette époque-là. Mmh. Et, euh, et donc, il faut, faut pas oublier que ça fait, c'était il y a combien de temps la Seconde Guerre mondiale maintenant C'était il y a 60 ans, ouais, 70 ouais. ans presque. Donc c'était une autre époque, c'était un autre monde. Et tu te prends ça dans la gueule et ça te remet les idées en place, quoi. Tu te dis, ah ouais, ouais. Ok, ça a vraiment... on a vraiment eu ça. Après, les effets gore, c'est. On va te dire, c'est. Enfin, je vais te dire, c'est accessoire, quoi. Mais c'est d'une telle violence, c'est d'une telle cruauté, c'est d'une telle dureté que tu ne peux pas euh, prendre ça comme un divertissement. Ça pas... Ce film n'est pas un divertissement. Donc, c'est soit tu restes à la porte, ou soit tu rentres complètement dans le truc, et là, euh, et là tu te prends tout, tout le truc dans la gueule, enfin, tout, euh, tout ça. Au-delà de ça, euh, et ça, j'en avais parlé dans un after, dans un, dans un podcast, euh, le gars a clairement un parcours christique. C'est présenté comme tel, c'est bourré de symbolique christique. Bon, c'est Bill Gibson, il a toujours fait ça, je ne vais pas m'étonner. Donc si tu acceptes ce postulat-là, okay, tu le, tu le film va te, va te toucher, va te, va te plaire. Si tu n'acceptes pas ça, tu vas trouver ça lourdingue, parce qu'il y a vraiment de la symbolique. C'est too much, quoi. À la fin, c'est vraiment too much, quoi. Il y a le dernier plan, je, je, même moi, ça m'a gêné. Mais euh, ce qui est incroyable, au-delà de tout ça, c'est l'histoire de ce type, quoi. C est, c est, il, ce mec a une histoire, mais incroyable. Quoi. Tu l'as dit
1: ou pas, mais c'est tiré d'une histoire vraie
0: Ouais, je l'ai dit, ouais, c'est une histoire vraie, ouais. C'est-à-dire que le mec n'a pas touché un flingue de tout le truc. Quoi. Il Alors, au début, en fait, parce qu'après, quand il est euh, dans la vie civile, et après, tu as la partie entraînement. Donc euh, Ça fait un peu penser à Full Metal Jacket et tout, c'est filmé exactement pareil. Vince Vaughn, il joue un peu le sergent Hartman. D'ailleurs, tr... moi, ça m'a un peu gêné, c'est parce que euh, j'ai l'impression qu'on ne peut filmer ce genre de séquence que comme ça. C'est-à-dire que Kubrick l'a fait il a filmé d'une certaine façon et j'ai l'impression que tout le monde fait pareil. Il n'y a, a, a jamais personne qui arrive à changer la... Bon, après, c'est bien fait, c'est plaisant, donc euh, si tu pas vu, je vous à la case, tu t'en fous, mais ça m'a un peu gêné. Et ce qu'il faut dire aussi sur, euh, sur, sur ça, c'est que euh... Donc, c'est très violent, tout ça et tout. J'essaie de me rassembler parce que c'est très difficile. Oui, et puis aussi, merci à Spielberg qui a ouvert la voie avec le soldat Ryan sur la séquence d'intro du débarquement. Là, c'est x10. C'est fois 10 là c'est x10, pardon. Là, c'est x10, x100, c'est au-dessus, là. Ah ouais En termes de gore
2: Avec d'autres moyens aussi. Oui, oui, d'autres moyens.
0: 98 Oui, non, mais je veux dire, d'autres moyens, mais plus virtuels. C'est-à-dire, le mec, au niveau de la mise en scène, il a. Il, enfin, mmh. Gibson, il a encore, il a haussé le niveau encore par rapport à Spielberg euh, à l'époque. Donc euh, ouais, là-dessus, là c'est vraiment très très fort. Tu parles de sûr. la scène d'entrée là, c'est ça Je te parle de la scène de tout, de, la, la scène de guerre. De euh, départ de euh, Starry. Oui, je te parle du débarquement, ouais. hein, qui a été vraiment une scène phare. Mais là, il a poussé le truc encore plus loin, Gibson. Donc c'est, non, non là-dessus, c'est virtuose, c'est impressionnant, quoi. C'est, c'est dans la mise en scène, c'est. Voilà, oh très très fort, vraiment très très fort. Euh, Qu'est-ce que je peux dire de plus euh, Non, au niveau des acteurs, Andrew Garfield, il est convaincant mais pas tout le temps. Il y a des moments où tu sens qu'il passe, il a des, un petit peu des passages à vide. Euh, et euh, moi, j'ai trouvé Hugo Weaving, donc il joue son père. Euh, le mec est hyper touchant parce que donc c'est quelqu'un qui a vécu la Première Guerre mondiale euh, et donc qui a évidemment qui a, on va dire, qui est traumatisé par ça. Et il va quand même se servir de son passé pour euh, essayer de défendre son fils puisque, euh, comme je l'ai dit, au camp d'entraînement, en fait, il refuse de prendre des armes. Donc il va se faire défoncer par tout le monde. quoi. Et on va le traîner en justice à cause de ça. C'est-à-dire que le mec refuse de tuer des gens, mais c'est pris pour de l'insubordination, c'est pris pour de l'insolence la... De la... De et tout. Donc il va passer devant un tribunal à cause de ça et il, va et il y a une possibilité pour qu'il finisse en prison à cause de ça. Donc c'est fou, quoi. C'est... Mmh. Donc tout le parcours de ce mec est vraiment hallucinant. quoi. Donc euh, je ne peux que vous encourager à aller voir ce film. C'est parce... un film
1: qui, qui est pressenti pour être nominé aux Oscars parce que là les, les cartes commencent à, à se mélanger pour les, pour les Oscars. Euh, alors récemment... Si vous suivez... Alors moi je suis le, le, sur Twitter le, le, le compte de Didier Alouche. Moi j'en avais déjà parlé de ce gars-là. Oui. Et qui euh, relatait il y a pas longtemps qu'il avait été nominé comme meilleur film... Euh dans les Hollywood Choice Awards, en gros c'est euh, le monde d'Hollywood qui, qui font leur sorte de, petits, de petites cérémonies, de petites popote avant la grande cérémonie des Oscars. Et il a été nominé, euh, du moins il a reçu le prix du meilleur film.
0: Sachant que quand même c'est assez paradoxal parce que Gibson ça fait 10 ans que tout le monde... Euh on en a déjà parlé ouais, de, on de, de lui oh, ouais, mais tout, tout, ça fait 10 ans de... que tout le monde lui chie à la gueule lui chie à la, ouais, la gueule, et que, que Hollywood aime bien
1: les, les repentis voilà, donc, oui, euh, oui, oui. donc forcément c'est un peu logique aussi okay. il fallait qu'il fasse son temps de repentance pour pouvoir revenir je pense et là il a fait et du coup mais... un, un repenti euh, est, toujours bien, est toujours bien revu après et ouais.
0: puis c'est un, un film qui est très euh, axé sur la mythologie américaine ah bah, en plus voilà. donc ça c'est c'est bon après c'est euh... c'est presque c'est presque c'est presque un genre en soi quoi le, ce film tu vois ça bon, euh... nous on n'a pas pu voir il, il
1: a pas été voir je j'attendais suis... de voir ce film oui. je veux voir ce film ouais. et j'ai été complètement déçu parce que par chez nous on... ouais. pas, euh, pas ouais, une ouais. seule distribution pour ce film voilà. c'est un peu dommage ouais. mais après je pense que c'était prévu à ce qu'il ne soit pas énormément distribué euh...
0: Peut-être dessiner un public un peu plus particulier, quoi. Je ne sais pas. Ben,
1: ou alors, euh, je pense qu'avec ça, ça s'est vérifié à chaque fois. Si il va loin dans les Oscars, il ressortira dans oui. les salles chez nous. Ouais, ben oui. Il coûtera oui. moins cher en plus pour les pour les distri... enfin, pour les, les exploitants et parce qu'il sera un peu plus vieux. Et euh... Ah d'ailleurs,
0: d'ailleurs, je vais en profiter pour faire un coup de gueule parce que <rire> au passage, j'ai le droit, non Oui. Euh, parce que je me suis plaint auprès du cinéma euh, parce que donc pour voir ce film. Euh, j'ai donc regardé le programme de, de, de là où je suis il n'y avait que deux séances parce que donc, je regarde en VO il n'y a que deux séances par jour qui étaient à 11h et 15h donc j'ai pris mon smartphone j'ai pris Twitter je ne les ai pas insultés mais je leur ai dit euh, honnêtement euh, franchement des séances euh, à 11h et 15h c'est chaud parce que ce n'est pas possible quoi. comment voulez-vous qu'on aille donc après je leur ai dit oui non, ben, je sais bien que ce n'est pas votre faute et tout, mais là quand même c'est abusé et le gars m'a répondu et il m'a dit si si c'est de notre faute mais il sera, on va changer les horaires la semaine prochaine donc en fait c'est leur faute mais quand ça les arrange parce que une autre fois je m'étais plaint et il m'avait dit que c'était pas leur faute, que c'était la, la faute du diffuseur Ouais. Donc, mais bon, bon, au final, j'ai réussi à voir le film, hein, c'est pas grave, mais tout ça pour dire qu'en <rire> fait, ils se foutent de notre gueule quoi. <rire> donc, tu vois, même moi, ça a été difficile pour moi d'aller voir le film alors que je suis dans une grande ville. Donc, pour vous, j'imagine même pas quoi.
1: Ouais, ouais non, mais il, a, il était carrément pas distribué, donc c'est C'est réglé. C'est ça. Donc, bah ouais, bon, bah, ouais. Donc,
0: euh, bah, ouais bah, Mel Gibson, euh, gros tour de force. Euh, bon, euh, par contre, âme, sensi âme sensible, s'abstenir. Euh, Mel Gibson fan, pas fan toi, Seb
2: Fa alors, euh, En tant que réalisateur, euh, je pense pas en avoir vu. Euh, la Passion la... du Christ. La Passion du Christ, euh, je l'avais récupéré, mais j'ai jamais maté. Brevard, oui, euh, je pense. Ah si oui, Brevard, pardon, Brevard, tu l'as oui. vu ouais, oui, J'avais ouais. oublié que c'était lui. Euh, ouais, non, sinon l'acteur en lui-même, ouais, beau, beaucoup de films que j'ai bien appréciés, bon, notamment les, la, les armes fatales, bien, bien évidemment, mais même, même des films comme Maverick ou des trucs comme ça, c'est vrai que voilà, bien bien appréciable. Euh, après, donc en tant que réalisateur, donc c'est vrai que La Passion du Christ, je me rappelle qu'il y avait quand même pas mal de mal de, de soucis avec ce film bon, sur, sur, sur plein de choses donc euh, voilà il faut que je me fasse une idée euh, plus
0: précise plus précise ouais ouais en apocalypto vrai. est très bien hein. c'est ouais. très très euh, très mmh. intéressant aussi c'est bon, très un peu aussi non. mais bien bah c'est un peu ce qu'il travaille quoi mmh. il a un rapport avec la violence qui est très assez particulier bah ouais, mais j euh... bien aimé. oui oui moi aussi, moi aussi. beaucoup
2: après pour le coup là donc sur sur là de film le thème me plaît beaucoup c'est vrai que tout ce qui est Deuxième Guerre mondiale c'est quelque chose de... je m'étais beaucoup intéressé à à, à cette période au lycée et tout ça donc en, en faisant beaucoup de recherches notamment pour euh, la terminale tout ça puisqu'on avait fait des TPE là-dessus et euh, donc ouais, c'est vrai que c'est une période qui me plaît bien que je maîtrisais pas trop mal à une époque donc c'est vrai que avoir plein d'autres ouais. d'autres infos c'est pas mal et donc tu dis que c'était tiré d'une histoire vraie oui est-ce que ça a été relaté en livre ou quelque chose euh,
0: ou... est-ce que ça a été relaté en livre euh... sûrement je pense euh, je je ouais. pense. Euh, ce qu'il a aussi. Ouais, qu après... Comment s'appelle le
1: personnage principal Tu te rappelles ou pas Desmond. Desmond.
0: Desmond Desmond. 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 dos. Ouais, je savais que c'était deux fois des. Desmond dos. D'accord. Après, euh... regardait peut-être sur internet. Ouais, ai... Vous retrouverez. Oui, oui, oui. après, ce qu'il y a de bien aussi euh, dans le générique de fin, c'est que tu vois les interviews des vrais gens. D'accord. Donc tu vois lui. Desmondos et tu vois les gens aussi qui étaient là à ce moment là et c'est marrant parce que tu vois que bon après c'est facile de faire ça mais euh, euh, donc tu, il raconte à un moment un, un passage et en fait est, le passage est exactement repris dans le film mais au mot près quoi donc c'est très intéressant de voir les réactions puis tu le vois euh, à d'autres périodes tout ça donc euh, non non mais l'histoire de ce mec est incroyable pour le coup là moi, moi qui suis pas fan des biopics des trucs comme ça là dessus euh, j'avoue que c'est très après, fort euh, bon donc c'est ça m'a vraiment euh, j'ai vraiment été très euh, très marqué et c est, c est, mais c'est un film hyper euh, hyper intéressant euh, et qui n'est pas qu'un film de guerre d'accord oui. beaucoup plus ambigu que ça tu vois c'est mmh. ça raconte autre chose derrière et euh, là-dessus euh, moi j'avoue que c'est vraiment très euh, très très fort
1: bon ben bah voilà bah, peut-être peut-être collecteur
2: de conscience Objecteur ouais.
0: de confiance, c'est exactement le mot que je cherchais, c'est ça, on le traite de ça, enfin on le... Ah oui, Il se présente comme ça. Euh... Objecteur de confiance. Objecteur conscience. De, con... de conscience, conscience,
1: conscience ouais. Ouais. Bon, ben bah voilà, bah, écoutez, on va peut-être finir sur cette euh, charmante note euh, littéraire. oui <rire> Merci à tous pour euh, cet after. Allez, euh, bisous. Euh, je n'ai pas laissé des commentaires, des partages, <rire> et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. <rire>